0: ON Radio Chile, enciende sus motores para presentarte los últimos lanzamientos de la industria automotriz Conoce los modelos que están dominando el mercado y saber cómo cuidar y mantener tu vehículo Aquí comienza Mundo Automotor, con Juan Moreno, Eduardo Escobar y Raúl Farías Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos Hola,
2: Hola a todos ¿Qué
0: tal Eduardo?
2: ¿Cómo estás, Don Raúl? Estamos en una segunda, en nuestro segundo capítulo de Mundo Automotor, en On Radio Chile. ¿Dónde le va a... Así es,
1: así es. Todos a la distancia.
2: Todos a la distancia, la distancia? Sí. bueno, y, y sin Juan, pues. ¿ah? Lo extrañamos. Sí, pero Juan, o sea, usted, hablo por usted, pero nada no, no, más si
1: se
2: le extraña a Don Juan Moreno, así hay que decirlo. Vamos aquí. Que... A... Oh,
1: perdón, 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 Don Raúl.
2: Animando animando casi los dos en, en, en solitario Sin sin nuestro nuestro buque insignia, digamos
1: Claro, nos... sin, sin nuestro jefecito y todito Digamos, eh, la voz y el rostro de Mundo Automotor pues, Don Juan Moreno Así es Bueno, Pero, para bueno
2: no, no perder tiempo la nuevo, don Raúl. ¿qué, ¿Qué vamos a llevar en este, en este programa, Eduardo?
1: Eh, para empezar, les contamos de la nueva Ram 700 Que se lanzó a, a nivel regional, si ¿sí no me equivoco, Raúl Así es Sí. Y ya ahora en octubre, Va digamos este, a finales de octubre, gan... sí, oye, pero ya están los precios, yo los vi, yo los tengo, ah, bien, son bien, cuatro bien. versiones, así que bueno, ahí las conversamos <risa> Además, lo que prometimos la semana pasada, recuerdan que hicimos un, una pequeña encuesta en, en las redes de Mundo Automotor sobre qué test podríamos llevar esta semana Y se dio la lógica, ahí viene Don Raúl, que nos toca hoy por Test Drive
2: eh, un, un SUV compacto Pequeño
1: Sí, ¿no? muy bien, muy bien Changan ¿Sí? Changan <risas> CS15 Luxury Que fue el que probó don Juan Moreno digamos, Tú también fuiste, creo Raúl Sí, sí eh, unas vueltas ahí lo acompañé, Entonces sí. esa es no, nuestra prueba de manejo de hoy Y tenemos un invitado Digamos, estelar una, un, un gerente de, de una de las marcas más No sé si la más representativa, De las más representativas De nuestro mercado Dentro de las top 5 es don Diego Viñati, de Nissan, Chile, nos acompañará sí, entonces... en esta tarde para, digamos, hacerle un par de preguntas sobre el mercado, sobre cómo está la, la marca, digamos, qué, qué es lo que espera la marca para el futuro, quizás para lo que resta el año y para, para el 2021, pues, señor. Además, y para cerrar, Hyundai nos presenta el nuevo i20 N-Line, un renovado deportivo, digamos, que viene a... Como, digamos, a, a mantener esa, esa estirpe de la Serie N que tiene Nissan, bah, Nissan perdón <ríe> tiene Hyundai actualmente sí, y, y ver si, digamos, si se puede mejorar Veamos, veamos qué nos traemos Así empezamos esta tarde El nuevo programa de Mundo Automotor en ON Radio Chile
2: Vamos, Don Raúl Bueno eh, como tú bien decías, eh, se, se presentó, bueno, yo no pude asistir, eh, estaba en, en, en otras obligaciones, pero sí me, me, me informé, digamos, me preparé para, este, para esta parte, digamos, es acerca del lanzamiento regional de la RAM 700, que es una renovada pickup compacta, digamos, que, que, que se fabrica en, en, en Brasil y se puede considerar como hermana, digamos, en cuanto a su diseño, digamos, al cuanto a componentes equipamiento, etcétera con la nueva generación de la, de la conocida Fiat Strada ¿Ah? eh, bueno, sabemos que desde, desde 2018 digamos que Ram asumió el, el control de los vehículos comerciales que, que había comercializado Fiat históricamente en, en nuestro mercado como, vemos, bueno, como en otros mercados como son la Strada la, la Fiorino eh, la Doblo, Fullback etcétera Ahora, esta este nueva, nueva RAM eh, Nosotros, el mercado chileno Tiene el privilegio de ser el primero En, en recibirla eh, Llegaría a contar del 20 de octubre Además, va, se va a comercializar en paralelo En 13 países de la De la zona, incluyendo Incluyendo México Va a llegar en, eh, en cuatro versiones Con dos opciones De, de carrocería, que serían Cabina simple y, y doble en tres niveles de de, equipa, de equipamiento la SLT la Big Horn y la y la Laramie la, claro sí, la esta, nueva, esta nueva esta eh, nueva pickup emplea una, una nueva plataforma que es eh, según informa la marca es más rígida y más más liviana eh, y además se ofrece por primera vez en una, en una versión doble cabina con cuatro puertas reales digamos siendo eh, la única en su segmento en en, en contar con este tipo de, de configuración
1: oiga don Raúl eh, sí. tiene algún cambio respecto al anterior tú la viste yo la también lo estuve mirando y los cambios...
2: bueno es mucho más mucho más, más musculosa más, más deportiva sí. digamos se ve como más grande eh. a pesar los de que de diseño sí. de la Fiat Toro
1: claro es que te que es la pica pequeña digamos del Ram pero se ve como más como más grande la vi yo no, 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 digamos a ver, no es más grande, sino que se ve como más robusta, como más como que le pusieron un poco de, de musculatura a la camioneta. Sí, sí, la verdad, sí. Luce,
2: luce bastante bien, ¿eh? eh a, a, mí, a mí me sorprendió eh, en cuanto al, al, al diseño, como bien te decía. Y, y en virtud de las fotos que, que acompañaban el kit de prensa, se, se ve, digamos, bien, bien terminada eh, con... con, eh, con eh, con materiales correctos, digamos eh, me, me, me pareció adecuada, creo que sí, creo, creo que va a ser un buen producto. Tengo que conocerla así en, en vivo y e en directo, la verdad. Eh, no, 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 te puedo dar más, digamos, más detalles acerca del sí. interior. Para que no, aparte que digamos que fue,
1: como decíamos, fue un lanzamiento regional, entonces fue a través de, de la web, digamos a través de internet, y, y mucho mucho más que ver fotos y videos no, no es mucho más lo que uno puede aportar Digamos, en cuanto a diseño interior o exterior Si físicamente aún no la No la podemos, digamos Revisar, ni siquiera hacer el test Sino que estar, presencial, digamos, presencialmente Al lado de ella, ¿cachai? Que, que es lo que a uno le gusta mirar Ver los materiales Y eso por ahora no podemos hacerlo Ojo, oye, vi que venían Tengo los precios, viene solo una versión cabina simple Que es la SLT, digamos La, la de entrada, entre comillas Sí. Y esa cuesta, ojo, estos son precios de lista, 10.222.100 pesos. La cabina simple, la SLT. Ya. La SLT eso, cabina doble, eh, perdón, perdón, dígame,
2: Esa es con IVA incluido, ¿cierto?
1: Sí. Todo con IVA, todo con IVA. Ya hice el, el, la fórmula para que vea el IVA. <risa> ya, la cabina doble SLT, 11.412.000. La Big Horn, 12.245.000. Y la Aramí. La 13.435.000 Ojo, precio de lista Estos pero, hay que restarle Perdón, dime, dime, Rob.
2: Que no les comentamos a nuestros auditores Bueno, la oferta de, de, de plantas motrices Vienen dos motores
1: ah, Las la versiones
2: SLT y Big Horn Se benefician del motor 1.4 Fire Evo Que es un motor de cuatro cilindros en línea Con uno, como bien dice, 1.4 litros Que entrega 85 caballos de vapor y eh, la, la versión Laramie se beneficia también de un motor, es otro motor, es un, también gasolinero, un 1.3 Firefly Con 99 caballos de vapor, eh, ambos asociados a, a caja manual de 5 marchas 5 marchas,
1: Ah, oiga, todos los precios estos, hay que restarle, tienen bonos de, digamos, no sé si, de marca, de 595 mil pesos y además, un bono de financiamiento de, 200, bah, de 952 mil pesos. Entonces, digamos que, que los precios igual. Yo estoy, creo que están acorde. Mira, la, la cabina simple con todos los bonos quedan 8.675.000 pesos. ¿Qué ven ahí? Ah, Mira, está bien. Sí, digamos un precio bien competitivo. Oh.
2: Ahora, estaba revisando más detalles del equipamiento y... Eh, espérate, déjame, estoy viendo aquí la ficha técnica. Y eh, todas vienen con eh, doble airbag frontal, frenos ABS obviamente, eh, controles de tracción y, y de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Ahora, la, las versiones doble cabina eh, agregan airbag laterales los famosos anclajes Isofix en las plazas posteriores y eh, un protector de cárter también desde las versiones eh, Big Horn en adelante eh, incorporan eh, sensores traseros con la consabida cámara y un eh, sistema de monitoreo de presión de neumáticos
1: pero la más equipada
2: la eso es lo que podemos informarles acerca de esta, de esta renovada RAM 700
1: Oiga, ojo que la nota de la RAM 700 la pueden encontrar en Mundo Automotor y en Datamotriz, ¿eh? por si acaso. Si le quieren mirar ahí, ver un poco más de fotos, no sé ver ve la ficha técnica quizás, para mirarla ahí, ¿Ah? podemos mirarla. Oiga, ¿qué le parece si pasamos al test?
2: ¿Quieres hincarle el diente
1: al changán Al changanse. <risa> ah, primero, antes que digamos no hacer la intro, ¿qué le pareció a usted? Que usted, tú con, tú con Juan pudieron probarla, le hicieron fotos, pero manejarla sí, un le,
2: poco. Me tocó a mí eh, tocó... Que,
1: que nos dé un poquito un, un par de tips mientras yo busco así, los precios, vemos las versiones, por favor. No, eh, don Raúl.
2: A mí me pareció una, eh, bueno, eh, expliquémosle a nuestros auditores que se trata del, del modelo más pequeño de la, de la gama SUV de, de Chang'an, que está por está por debajo del CS 35 Plus. Eh, es un modelo que, que viene a, a competir en el segmento de los SUV pequeños como el, el Chery 2 el, el Great Wall M4, el Jack S2 y también con, con modelos de marcas tradicionales como puede ser el, el, el recientemente lanzado Hyundai Venue el, o el Suzuki Ignis eh, es un modelo que, tu, que, que, que presenta eh, muchos detalles Digamos de diseño que lo hacen lucir mucho más atractivo que la que la primera generación. No sé si, si concuerdas conmigo, Eduardo.
1: Sí, yo creo que le hicieron en la renovación fue muy favorable. Le dio di un look, pero, pero mejor le dio un look un poquito eh, más acorde a lo que está, digamos, la marca pretende mostrar como línea general, ¿cachai? Porque igual se había quedado un poquito, no sé, por el CS35 Plus, el nuevo eh, Nos quedaba muy bonito, ¿te acuerdas? Cuando lo conversamos en algún momento, nos mostramos muy bien bonito Entonces, esta como que se está adecuando un poco, está llegando a salir
0: Perfecto,
1: perfecto,
2: así es Bueno, el frontal, sobre todo de este CS15 eh, se tiene, Guarda un cierto parecido con, con ciertos eh, modelos de Lexus,
1: ¿o no? Sí, pero... <risas> Sí, es como ver
2: un, un Lexus es eh, un, un frontal como bien bien afilado sí. con, con esos bordes la, eh, la parrilla la parrilla eh, brillante eh, y, la, y las barras las, las barras cromadas digamos con el logo al, al centro eh, le, le dan le dan un, un diseño bastante atractivo digamos eh, eh, y, y, sumado a la, a la presencia de los faros más, más afilados bien lo que lo, lo que resulta muy atractivo son sus eh, las llantas también me, me, me gustaron bastante eh, vienen son llantas de alesión de, de 17 pulgadas eh, con, con neumáticos de tamaño 205 50 de 17 eh, además también la, la, las barras de techo en, en, en color aluminio tiene una, una, una muy buena zona digamos vidriada que le da mucha visibilidad al, al, al entorno. Eh, y eh, ¿qué otro detalle me llamó la atención el, el, el portalón es, es bastante grande, eh, que también obviamente viene con, con, con detalles, digamos, molduras cromadas, los neblineros traseros y la consabida digamos, zona del. De, zona de resina negra, digamos un pequeño deflector de, de color gris bueno, eh, tomando en cuenta que se trata de un SUV compacto la, la, las dimensiones van en directa relación, estamos hablando de un auto poco más de 4.1 metros eh, con un alto de 1.6 metros y un interesante despeje digamos de 190 milímetros ¿Mm? el, el maletero eh, tiene una Capacidad aceptable, digamos Para un SUV, pensando que va a ser usado No sé, por un matrimonio joven O una pareja joven, con un hijo 361 litros Bastante Oiga, bien.
1: interiormente, ¿qué le parecieron Los plásticos? Eso fue un tema que discutimos Con Juan, siempre Conversamos con el tema de los plásticos de, En general, de la marca de procedencia de china Siempre tenemos como un, un, un Pequeño, el, el pero de las pruebas Son los plásticos interiormente Y en este caso, ¿cómo le fue a Chang'an?
2: Yo, a mí por, por la impresión que me dio eh, al verlo ese día yo, yo creo que está bien está bien demuestra un avance de la marca, eh, se ve más limpio no tan sobrecargado eh, eh, los materiales se ven correctos eh, en, no sé, pues tenemos el volante que venía en ecocuero eh, tenía una sí. la, ¿te acuerdas que en la zona baja ahí del... del, del, del del volante que era como en forma de D o achatado en la, en la, en la zona baja para darle un mayor aspecto deportivo, digamos.
1: Exactamente.
2: Eh, la verdad lo, lo, lo encontré bastante bien con un tablero que, que eh, bastante atractivo, digamos. Eh, eso sí, le, le faltó, carece del, bueno, para aquellos que son más tecnológicos, de la famosa conectividad de Android Auto o Apple CarPlay. Ahí sí, es un, solo está disponible ahí siempre... un, un sistema que Chang'an lo denomina Easy Connect, eh, que, que es algo más simple.
1: Oiga, ahí siempre, como que es, es un tema que siempre hemos conversado, que ahí se caen los occidentales los aún, digamos, los, los chinos en general, excepto, no sé, po, MG, Cherry, y traen, que pueden tienen algunos modelos con, con Apple CarPlay y Android y Auto, pero en general, no sé, Mata, Changrán. De hecho, Grail, Burjabal, no sé si aún ha mejorado Pero ese es un tema probablemente mejorar Y es por las restricciones, digamos, que tiene la, la fábrica en China o Por el gobierno sí. chino son las restricciones No es que, no sé, por, es que sean tacaños No no se trata de, de, de abaratar costos Sino que es un tema de restricciones del país de procedencia Que, que no permite que la, las marcas de autos eh, tengan ese tipo de, de tecnología Oiga, los precios, sí. se los cuento ¿Precio de lista pero, o con bonos? Dígame, 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 Don Raúl. No, bueno, como tú quieras,
2: pero yo, yo iba a seguir con mi análisis. No sé, bueno. Si ah, tú por querés. favor.
1: No, vamos. <risa> démosle los seguir, precios, para que la gente sepa cuáles son los precios y le puedan decir, digamos usted, si los precios corresponden a, a, a tanta maravilla. Mira, la versión de entrada, la Luxury MT, cuesta 8.990, millones la LIT manual, 9.490 millones y la LIT automática, 10 millones a esto hay que restarle dos bonos De marca de 250 mil pesos Y el de financiamiento de 500 mil ¿Qué te parece?
2: No, yo, yo encuentro que es una opción Muy interesante por el precio Y, 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 y por, lo, por lo que entrega Digamos eh, eh, Tiene, tiene un, un, un equipamiento Interesante eh, no, no está tan caro dentro De, dentro de, su, dentro de su segmento eh, Así que la verdad es, un, es una interesante opción. Pero sigamos con, con, nuestro, sí, con, con nuestro análisis de la, de la de esta Chang'an CS15. Eh, no sé, probamos la Elite.
1: ¿La, ¿La Elite? elite. Oh, ah, yeah. ya, no la Luxury. ¿O la Luxury? No, no, el... la Elite, la Elite. La elite. La elite. La elite.
2: Bueno, eh, el, el, los materiales del tablero, como tú bien mencionabas, había... había nos encontramos con algunos plásticos duros en, en la parte alta, eh, también hay otras eh, zonas de, la, de los recubrimientos internos de las puertas con acolchados de cocuero, que eso, eso es muy agradable al tacto, eh, lo mismo que los comandos en
1: general, el, el diseño de las molduras, etc. Eh, Oiga, ¿y en cuanto sí? dimensiones internas la, la, se fijó? Digamos, eh, sí. en cuanto a, a no sé, a sentarse en el, en el asiento trasero, porque yo no lo puedo acompañar en la prueba, así que por
2: eso lo probé. yo No, yo, yo la manejé, le, le ayudé a hacer las imágenes de, de auto a auto a Juana, así que me tocó básicamente ser conductor y... Oh, bueno, ah, yo. perfecto.
1: Sí. Entonces, Oye, pero, pero igual, no, digamos, atrás no se ve chico. No, no no, es, no, no se ve para el, Pero tampoco, no, es, no. digamos, que la gente no Perú en un CV, si grande, como tú dijiste, es el el de entrada de la marca a los SUVs en, es una SUV pequeña no tan pequeña mí, como la como la S1 de Jack no es tan pequeña como esa.
2: Yo creo es que admite grande. cómodamente a cuatro adultos sentados cómodamente o bien a a, a a dos sí cuatro adultos o bien puede ser no, no sé do, dos niños adolescentes o algo así. En tercero se vería un poco un poco penalizado en cuanto a espacio hay en, al centro.
1: O sea pero tres niños perfectos Sí, Adulto, sí, sí, solo cuatro. Sí, autos. Sí. Sí. ¿Y el andar? ¿Usted lo manejó? Fuentes.
2: Eh, el andar se sentía, mira, muy bien aislado el, el, el vehículo. Eh, 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 suave, el, el motor, el motor yo diría que era, era correcto, no, era, no, no, no es sobresaliente, digamos, en cuanto a, a desempeño. Es un auto para uso en, en, en ciudad, digamos. Eh, eh, se, se sentía ágil, digamos, en, cierta, en ciertas maniobras. digamos, Como te digo, para andar en ciudad sin, sin mayores inconvenientes. Eh, pero, ¿en, cuan, en
1: pero, pero tenías así más o menos se claro siente la, la de
2: manejo? Ah, el rendimiento, yo creo que el consumo de este vehículo debe estar en torno a los 11 kilómetros por litro, 12 en, ¿En, en ciudad? ciudad. En ciudad.
1: Ah, no, pero Súper bien, pues como está, dentro de. De lo esperable Sí. En carretera
2: debe ser unos 16, 17 en, en carretera Yo creo que debe andar unos 14, 15 Por ahí ah, eh, no. Yo, sí, yo no. creo que no es, no es un propulsor Que sea lento Para, para su tamaño está, Yo creo que está, está dentro de lo adecuado Y tú me decías Me, me comentabas del, del espacio interior Yo creo que es amplio, sobre todo adelante eh, Y los asientos como te decía, los asientos traseros están pensados para dos adultos cómodamente.
1: ¿Mm? Ah, ya. Entonces no se castiga digamos, al pasajero, al acompañante trasero, al, al desplazar un poco más las plazas delanteras.
2: No, 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 no. Y lo otro es que, acuerda que también se, puede, se pueden abatir los, los asientos traseros para ganar más espacio en el, el porte
1: equipaje. Para el malete, para agrandar el maletero, en, en palabras simples. Sí. 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 <ríe> sí. Oigan Raúl, ah, no, había, no, había un, de, había ah, un
2: detalle sí, que, que, que encontré, es eh, que no. Lo, solo hay eh, solo cuenta con, con luces de, de cortesía adelante y no al centro ¿eh? para los pasajeros traseros. Ahí ese, ese es un detalle a, a mejorar.
1: Ya pues, perfecto. ¿Qué le va a decir una nota? De unos 1 a 10, como dice Juan.
2: Eh, mira, sin haberlo manejado tanto. Yo le pongo por su buena relación precio-calidad de equipamiento un Un eh, 7,5. ¿sí?
1: Ah, buena nota. Sí, está siendo... Me parece, me parece. Oiga, eh, sí. que nos comenten, nos manden audios, lo que quieran. ¿Qué les pareció el test? Lo pueden revisar en la página de Mundo de Automotor, en el canal de YouTube. Y ahora nos tenemos que ir a una pausa, Botón Roll. A la vuelta, sí. ojo, a la vuelta tenemos ya la entrevista con Diego Iñati, gerente de Nissan en Chile. Y ahí entraremos un poco a, a ver cómo está el mercado, qué le apreció a la marca. Vamos.
0: On Radio Chile A. La, pausa. la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. 21 radios 100% musicales. 5 radios temáticas. 26 radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. ON Radio Chile, ¡descárgala! ON Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. 21 radios 100% musicales. 5 radios temáticas. 26 radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. ON Radio Chile, ¡descárgala! ON Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. 21 radios 100% musicales. 5 radios temáticas. 26 radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. ON Radio Chile, ¡descárgala! ON Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. 21 radios 100% musicales. 5 radios temáticas. 26 radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. ON Radio Chile. ¡Descárgala! ON Radio Chile App. La nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles los mejores programas creados especialmente para ti la mejor experiencia en streaming calidad de audio superior 21 radios 100% musicales 5 radios temáticas 26 radios para todos los gustos e intereses comparte tu música y programas favoritos con tus amigos más de 12.000 canciones non stop una experiencia completa y totalmente gratuita. ON Radio Chile, ¡descárgala! ON Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. 21 radios 100% musicales.
1: Hola chiquillos, ¿cómo están? Hemos vuelto, todos los que nos escuchan, ahí está Diego esperándonos Oye, pero primero, antes que de, de entrar con la entrevista con Diego, tenemos que hablar del Hyundai i20n Se renovó, digamos, la marca lo presentó internacionalmente Por lo que vamos a ver un video sobre el, IN y, digamos, el i20n y volvemos con Diego
3: Hyundai presentó la versión más radical y deportiva de su hatchback i20, con la versión N-Line. Tras la presentación del nuevo i20 a principios de este año, Hyundai anunció el último modelo de su cartera N-Line, el nuevo i20. Como es el modelo más nuevo de la familia de Hyundai, presenta elementos de diseño exterior e interior inspirados en la gama N de alto rendimiento de Hyundai para una experiencia aún más deportiva. En su diseño exterior nos encontramos con una identidad de diseño Census Sportiness y al mismo tiempo señales de diseño refinadas y orientadas al rendimiento. El parachoques delantero tiene molduras exclusivas de carácter gris para una sensación mucho más deportiva, con una elegante parrilla negra en cascada equipada con la insignia en line en donde el patrón de la parrilla se inspira en el estilo de una bandera a cuadros, lo que enfatiza aún más el aspecto inspirado en la pista del nuevo I-20 en line. La deportividad también se puede apreciar en la saga gracias a los detalles en line en gris con un parachoque trasero elegante que se combina para mejorar un rendimiento óptico y aerodinámico. Cuenta con focos antiniebla en forma de triángulo y el sistema de escape con silenciador doble cromado que enfatizan el nuevo diseño dinámico del i20, distinguiéndolo del modelo base. Los clientes pueden elegir entre cuatro colores, Phantom Black, Aurora Grey, Polar White y Brass. Con la línea Polar White i20N, está disponible con un techo opcional de dos tonos Phantom Black, que ofrece mucho más posibilidades de personalización. En cuanto a la motorización nos encontramos con dos opciones, la estándar de 1.2 litros con 84 caballos a vapor o la versión TGDI de 1 litro con 100 caballos o 120 caballos de fuerza. Estas dos versiones pueden ir acopladas a un motor eléctrico que le entrega también una versión híbrida a este modelo de 48 voltios en la cual, con el motor 1.0 de 100 caballos se puede escoger acoplar este motor eléctrico o lo pueden elegir de serie con el motor de 1 litros TGDI con 120 caballos. Estos motores están asociados a una nueva transmisión manual inteligente que le entrega mayor autonomía y también consumo de combustible en donde se afinaron los detalles para lograr un gran rendimiento tanto en pista como en ciudad. Este nuevo modelo ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas con acabado bitono. En el interior nos encontramos con asientos deportivos con el logo N-Line que cuenta con el logotipo, costuras rojas exclusivas y un volante de cuero dedicado a la saga N. Entre las otras mejoras que también incluye el paquete N-Line incluye los pedales de metal y la perilla de cambios de marchas de cuero con inserciones rojas. En cuanto a la tecnología, el modelo base del i20 N-Line ofrece la última versión de tecnología Blue Link de Hyundai, que incluye una amplia gama de servicios de automóvil conectado como Hyundai Life Service, así como funciones remotas a través de la aplicación de Blue Link para Smartphone. El nuevo i20 está equipado con características de seguridad Hyundai Smart Sense y cumple con los más altos estándares europeos. Estará disponible en toda Europa a partir de primavera del 2021. Esperamos que llegue muy pronto a nuestro país.
1: el nuevo i20n, ojalá llegue a Chile pronto, pero no lo dudo, quizás el próximo año, final del próximo año, bueno, tenemos que hablar con la gente de Hyundai y preguntarle un poco, quizás hablar con don Felipe Cabá, que es el, el que no nuestro comunicador oficial ante la marca y probablemente tengamos novedades más adelante. Don Raúl Farías, tenemos sí. un invitado de lujo esta tarde.
2: Así es, eh... Nuestro invitado, eh, estamos ya en contacto o contactado ya con, tenemos en la línea ya, eh, a don Diego Miñati, presidente de Nissan Chile eh, y también de, de Perú, tengo entendido, si no me equivoco. ¿Está bien pronunciado el apellido, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo irte? estáis?
4: Gracias por venir. Gracias a ustedes, sí, está bien pronunciado. Y bueno, no sé si será un invitado de lujo, pero bueno, trataremos de aportar al programa.
1: Todos nuestros invitados son de lujo. Así que Qué bien. Qué actitud. Es, es, es. Diego, mira, primero que nada, como ya estamos casi saliendo un poquito, retomando un poquito la actividad, eh, de hecho vimos el informe de Anac, lo conversamos el lunes pasado, y se ve una clara mejoría. ¿Cómo la ven ustedes como marca? ¿Ustedes también se ven ya mejorando? ¿Cómo marca? ¿Cómo dicen? No, no miramos al mercado completo, sino como se encuentran un poco.
4: Bueno, uno siempre mira no solo la performance de uno, sino también del mercado, porque eso le permite a uno saber si está haciendo las cosas bien o, o está dejando algo sobre la mesa. Obviamente la, la recuperación es notoria los últimos dos meses y hay que reconocer que nos ha sorprendido favorablemente. Lo que pasa, claro, este fue un año tan particular, hace algunos meses estábamos en la total incertidumbre y quizás todo fuimos un poco más pesimistas, ¿no? Eh, lo que pasa es que también hay que considerar que en el caso del mercado de Chile hubo algunos ingredientes adicionales que han influido en la evolución del mercado, como por ejemplo el retiro del 10% de las AFP. Eso de alguna manera le ha, le ha inyectado un dinamismo a la economía chilena, que obviamente ha mejorado la, la performance de, de todas las, las ramas de actividad. Y en el caso de, de la industria automotriz, bueno, el mercado ya el mes de septiembre estuvo arriba de las 30.000 unidades, 31.600 unidades, lo cual, bueno, ya son niveles razonables. Y bueno, vemos que eh, es difícil todavía hacer un, un pronóstico para decir cuál va a ser la, la evolución en los próximos meses, pero si no, si no hay eh, problemas eh, sociales significativos ahora con, con el tema del, de la consulta constitucional, si todavía se mantiene un tiempo más el efecto positivo del retiro de la AFP, bueno, ya vamos a estar hablando de valores de venta mensuales no, no tan bajos respecto a lo que fue el año anterior.
2: Diego, mira, eh, Nissan eh, se, se embarcó, digamos, desde, por lo menos acá en Chile, Nissan eh, se había ido quedando un poco atrás en su, en su line-up de producto un tanto un tanto, digamos, envejecido, por así decirlo, pero eh, desde el año desde finales del año pasado hemos visto una fuerte remetida de productos. Eh, ¿Nos podrías resumir eh, cuáles fueron lo, lo, los factores que, que, que han influido en, en este cambio, de digamos, de estrategia y de renovación del, de la, del portafolio de productos de, de la marca en Chile? Sobre todo en el segmento de, de pasajeros, donde hemos visto
4: interesantes novedades. Sí, bueno, ahí las empresas toman decisiones de productos pensando en el mercado global y quizás algunas de estas decisiones eh, no, no fueron las mejores para el mercado de, de, de Latinoamérica y yo coincido contigo, Raúl el, el, estábamos un poco demorados con la renovación de nuestros vehículos de pasajeros, el caso del Versa eh, que bueno, lo renovamos a fines del año pasado y bueno, eh, realmente fue notoria la diferencia ¿no? las performance nos ha permitido llegar a ser el número uno en el segmento en los últimos meses. Ahora, bueno, nos quedamos sin, sin unidades, entonces eh, estamos esperando nuevos embarques. Pero ahí, ahí hubo una renovación, realmente, donde se notó que estábamos con un producto ya envejecido. Y también eh, en el caso del Centra, donde nosotros presentamos en el mercado chileno hace un par de meses la nueva generación y donde esperamos tener la misma suerte que tuvimos con el Versa, donde realmente nos ha ido muy bien. Pero bueno, como dije, son decisiones estratégicas que toman las empresas a nivel global, por ahí privilegian lanzamientos o desarrollo para otros mercados, caso de Asia, Europa, y bueno, ahí tuvimos que tener paciencia, pero vamos a recuperar el terreno perdido.
2: Diego, y yo creo que, bueno, tal vez muchos de nuestros nuestro redes escuchas o, o, o subinautas que nos ven hasta, hasta ahora, eh, se deben preguntar qué ha pasado con el Nissan March, que nos quedamos eh, entrampados en la, en la cuarta generación, siendo que eh, en algunos, en algunos eh, portales automotrices especializados he leído de que la sexta generación eh, sería ya fabricada por Renault. ¿Qué pasó que no vimos la quinta? Se esperaba, digamos, que, que hubiese llegado en, en algún minuto. ¿Qué va a pasar con también. ese modelo a futuro?
4: Sí, perdón, ahí a veces se confunde lo que son el, el, el March que se destina para los mercados de Latinoamérica o los, los vehículos de ese, de ese segmento destinados al mercado europeo. ¿no? Entonces, ahí a veces se pierde, está hablando de una generación diferente o es un producto diferente. En el caso del March de Latinoamérica, y sí. ahora Nissan va a profundizar su alianza con Renault, entonces vamos a avanzar en lo que es el desarrollo de productos de forma conjunta. Hay algunos segmentos en los cuales vamos a aprovechar la tecnología y la experiencia de Renault y en otro segmento de mercado vamos a basarnos en productos Nissan, ingeniería Nissan. En el caso del segmento B, donde participa el March, vamos a hacer esto junto con Renault y también la intención es aprovechar las fábricas que tenemos en la región para tener productos conjuntos en lo que se refiere a tecnología de motores y transmisiones o plataformas, pero manteniendo, sí, la distinción entre las marcas con, digamos, la, la, las terminaciones de producto, las, los detalles de diseño que diferencian a Nissan de Renault. Pero bueno, forma parte de las estrategias de las empresas como Nissan, que tienen alianzas globales con Renault y también con Mitsubishi.
2: Sí. En esa, en esa misma línea, digamos De, de, de futuros lanzamientos un, un, un auditor aquí, Eduardo León Nos pregunta, ¿qué pasa con el Nissan Juke? Y yo aprovecho de extenderla ¿Qué va a pasar con la X-Trail? Vamos a, a ver que acaba de empezar a fabricarse En, en Estados Unidos, la nueva generación
4: Sí, los lanzamientos eh, A veces no, 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 no llegan, digamos, al mismo momento A los distintos mercados, obviamente Sí, nosotros estamos muy contentos con la Actual generación de X-Trail pero en algún momento vamos a anunciar la, la introducción de la nueva. Eh, bueno, actualmente somos líderes en Chile en el segmento de SUVs, ¿no? Y en el caso particular de la X-Trail tenemos una participación en su segmento alrededor del 8%. Entonces, hoy en día tenemos un producto competitivo, pero en su momento vamos a, a renovarlo como se hace siempre. Y en relación al Juke, nosotros siempre tratamos de mantener una oferta balanceada. No, no tiene mucho sentido tener demasiada oferta en los mismos segmentos de mercado porque ahí genera una proliferación que dificulta la, la, la comercialización, dificulta la provisión de repuestos, dificulta el manejo de inventarios. Nosotros creemos que tenemos suficientes SUVs en el mercado de Chile donde en, en conjunto, en el, lo que es el segmento de todos los SUVs consolidados, tenemos una participación del 9% aproximadamente y somos líderes. Entonces no, no vemos la necesidad de introducir la nueva generación de Juke, pero bueno, son decisiones que en algún momento pueden cambiar, si el día de mañana hay mucha gente que, que nos pide el Juke y vemos que puede tener éxito comercial, bueno, lo podemos reconsiderar pero hoy en día no estaría en los planes Diego,
1: sobre eso una duda más de, de usuario más que, digamos de, de los que estamos dentro del, del, del ruido automotriz, cuando tú dices vamos a hablar con otros clientes si es necesario el yuk Ustedes hacen estudio de mercado, se juntan con sus clientes actuales, le dicen, oye, ¿qué te parece el yuk ¿Se lo presentan? ¿Cómo, cómo en es, algunos cómo, casos sí. Cómo, ¿Cómo piensan eso ustedes?
4: Sí, en algunos casos se hace. Ahora, en el caso particular del yuk no. No, porque no sería un producto de, de alto volumen. O sea, Perfecto. podemos hacer un estudio de mercado como el que vos mencionas, pero para productos que tienen un volumen más significativo. En el caso del yuk es un segmento muy pequeño, es un SUV medio... Deportivo, podemos decir, medio especial. Sí, sí. Eh, y también no, no es barato. Y nosotros creemos que estamos bien cubiertos en, en ese tamaño de SUV en el Chile, con el Kicks por un lado y con el Qashqai por el otro. Entonces, no lo tenemos pre previsto, pero ese tipo de análisis de mercado, obviamente, se hace. Perfecto.
2: Diego, eh, aún estamos en, en, en tiempos de pandemia y, 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 bueno, revisando, digamos, las noticias de la marca. La marca ha, eh, ha, ha impulsado una serie de, de iniciativas una de ellas, hemos visto que eh, la, la, la pandemia, al estar confinado en nuestras casas, hemos visto que el comercio electrónico ha pasado, no sé, de, de, de tener tasas de, de, o de representar un 6% de, de las ventas, digamos, totales en el comercio total, a, a triplicar su, su participación en, en el retail, a un 16%. Y, y hemos visto cómo ustedes han, han tomado iniciativas como esta alianza con eh, Mercado Libre, que, que acaban de celebrar su su primer comprador hoy, creo que en, en, vieron un comunicado. Sí. ¿Y, ¿Y qué otras iniciativas han, han tomado como Nissan Chile tendientes a facilitarle la vida a los propietarios de un Nissan, digamos, y también a los futuros eh, compradores, ya sea en temas de financiamiento, venta online o, o demás? ¿Qué nos puede ilustrar acerca de ello?
4: Sí, obviamente en la pandemia tuvimos que repensar nuestra manera de trabajar, tanto nosotros como en distintas industrias, y bueno, en en caso, el canal digital ha ganado mucho peso, realmente ya algunos meses donde, donde más del 30% de nuestras ventas vienen de un contacto eh, por, por medios digitales con el cliente, y la idea es, bueno, eso, profundizarlo y mantenerlo aún luego de la pandemia, ¿no? el trabajo en todo lo que tiene que ver con canales digitales. Y, y también lo que hemos hecho es tratar de acercarle, digamos, los vehículos a los clientes, no solo en la parte de venta, para lo que es un test drive, por ejemplo Si un cliente lo, lo pide, se lo llevamos Para que lo pruebe a domicilio También le, le hacemos el servicio de postventa El cliente lo solicita y nosotros vamos Para hacerle todos los servicios y Obviamente hablando de servicios livianos No no, no vamos a hacer un cambio mm -hmm. motor en la casa A un cliente, pero servicios no. de mantenimiento Ligeros podemos hacer También le podemos eh, Llevar el vehículo al cliente Cuando lo compre, digamos Sin que necesite pasar a retirarlo o el concesionario. También nuestra, nuestra empresa que, que se dedica a la financiación, que es Credit Nissan, le ofrece al cliente la posibilidad de firmar todos los papeles, los contratos eh, a domicilio. También nosotros tenemos lo que es una campaña que llamamos Nissan Limpio y Seguro, donde tenemos un programa de higiene y seguridad, donde eh, todos los servicios que hacemos al, al, al vehículo del cliente ...están siguiendo protocolos muy rigurosos de higiene y seguridad... ...entonces bueno, uno tuvo que buscar la manera de adaptarse... ...y, y darle al cliente lo, lo que pide... ...y también bueno, puedo decir en el caso de credinizan ...que bueno, en, en algunas eh, regiones eh, la gente de Credinizan, ...los ejecutivos de Credinizan han recorrido varios kilómetros... ...para llegar a la casa del cliente para firmar el contrato... ¿no? ...entonces aquí hubo que remangarse como se dice ir a buscar a los clientes y también acercarse a ellos, porque muchos, obviamente, estaban en zonas de confinamiento y también algunos no, no querían correr riesgos de salir de sus, de sus casas. Pero bueno, gran parte de estas nuevas herramientas de contacto van a seguir luego, luego de la crisis. Así que bueno, fue, digamos, un aprendizaje forzoso. Perfecto, Diego.
2: Diego, mira, y en, en otro ámbito, en el ámbito de la, de la electromovilidad, vimos que... Eh, en finales de junio del, del año pasado, eh, se lanzó finalmente a la venta el, el, la esperada segunda generación del Leaf. Eh, ¿Cómo ha sido el, de, el desempeño de, de, de este modelo en Chile? ¿Cuáles son los desafíos que les ha planteado como marca? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el perfil de usuario? Y lo otro, ustedes hace, bueno, este año, a finales de agosto, eh, realizaron, publicaron, digamos, en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, la, las principales conclusiones de, de un recorrido de 5.000 kilómetros eléctricos a bordo de un Nissan LEAF. ¿Quién nos puede comentar acerca de eso?
4: Bueno, Nissan eh, ya hace varios años viene ofreciendo el LEAF en Chile, ¿no? Ya estábamos ofreciendo la, la, la primera generación. El LEAF fue uno de los primeros autos eléctricos masivos, ¿no?, que se lanzó en el mundo, eh, se han vendido más de 500.000 unidades desde su lanzamiento hasta alrededor de 10 años, en realidad Nissan tiene una tradición ya de, podemos decir, más de 70 años en, en autos eléctricos, entonces, bueno, eso le dio la posibilidad de posicionarse muy bien en este mercado que va creciendo. Nosotros, obviamente, eh, cuando lanzamos eh, la nueva generación del Leaf en, en Latinoamérica, somos conscientes de que el los volúmenes de venta son muy bajos. No, 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 no es como en otros mercados más desarrollados, como los asiáticos o Estados Unidos, Europa, donde la, los volúmenes ya son más importantes. Aquí, luego, luego, obviamente, también del efecto de la pandemia, estamos hablando de que vendemos uno o dos leafs por mes, pero no, tampoco lo trajimos con, con la intención o con la expectativa de cumplir un volumen de ventas significativo, sino la intención fue empezar a, a desarrollar este mercado de la electromovilidad, en, en, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, y bueno, hay que tener paciencia, el tema es, para que, haya para que se vendan autos eléctricos tiene que haber infraestructura, y para que haya infraestructura tiene que haber autos eléctricos, es un poco que es primero, ¿no? Mm -hmm. Si el vuelvo sí. allí, entonces, por ejemplo, en, en Chile, a fines del año pasado, eh, había alrededor de 150 cargadores para, para autos eléctricos, y bueno, hay proyecciones, hay, inicia hay iniciativa... De, de, de entidades gubernamentales y también de entidades privadas para ir sumando cargadores. Esto obviamente le va a dar a, a los clientes o a los potenciales clientes más, más incentivos para, para subirse a un vehículo eléctrico, más allá de bueno el tema ambiental, que hay gente que tiene una conciencia ambiental importante. Ahora, tenemos que eh, eh, tener en cuenta que también los autos eléctricos todavía cuentan con una tecnología que eh, es relación a la tecnología de autos convencionales más cara. Entonces aquí, para que los vehículos eléctricos sean más masivos, hacen falta distintos tipos de incentivos de parte de los gobiernos. ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando fuertemente con entidades gubernamentales y, y privadas en Chile eh, uh -huh. para tratar de desarrollar la electromovilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con Enel, que es una empresa... Global, que es uno de los principales operadores de, de suministro de energía, donde tenemos un convenio de colaboración para intercambiar información, materiales de difusión y capacitación sobre movilidad eléctrica. Nosotros también tenemos distintos convenios con la Sociedad de Movilidad Eléctrica de Chile, con el Automóvil Club de Chile, con la Universidad de Chile, la, con la Agencia de Sostenibilidad Energética. O sea, esto es un camino que hay que empezar a... A recorrer, no, no pensamos que la cosa será de un día para el otro, que el mercado de autos eléctricos va a ser eh, masivo, pero de alguna manera se, se, se tiene que empezar. Y en relación a esto, eh, estos, estos 5.000 kilómetros recorridos sobre un Nissan Leaf eh, que se hicieron en los últimos meses, bueno, esto lo hicimos para, junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética y con el apoyo del Centro de Energía de la Universidad de Chile, eh, un, un recorrido para probar cuál es la, la performance de, de un vehículo eléctrico en los, en los caminos eh, de Chile y también para medir cuál es el impacto ambiental, cuál es el, el costo de utilización de un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo de combustión interna y bueno, va esto siempre en línea con la visión que tiene Nissan que llamamos Nissan Intelligent Mobility que buscamos de alguna manera transformar la manera en que los vehículos son conducidos impulsados o integrados a la sociedad, es un poco nuestro eslogan, y creemos que el desarrollo del, del, del mercado de autos eléctricos va a ir en, en, el, en ese sentido y por eso estamos tan activos participando con estas agencias en, en estos temas.
1: yo Una pregunta súper corta sobre lo que hablaste recién, Diego, en tema gubernamental, el, ¿se ha conversado entre las marcas que tienen vehículos eléctricos y ellos? pretenden dar como se dan en otros países algún incentivo económico, algún bono, digamos, no, no, no sé, no es bono, pero que en algunas partes te entregan, de hecho te, el gobierno te ayuda a comprar un auto eléctrico. ¿Eso ¿Se ha conversado, se ha llegado a algún tipo de acuerdo o de de frente
4: a todos le han dicho que no? Eh, eh, mira, eh, hay distintos tipos de incentivos. Hay algunos eh, países donde o oh, ciudades que le dan a los autos eléctricos prioridad de circulación, eh, prioridad de estacionamiento, le eh, no, no hay que pagar, digamos, lo, lo, las patentes. O sea, hay distintos tipos de incentivos. Es difícil hoy en día ir a pedir algún tipo de incentivo económico más fuerte considerando la crisis en la cual estamos, ¿no? No, no sería muy simpático.
1: Sí, no, no, pero me refería a si en algún momento lo conversaron. Si llegó a plantearse sí, no,
4: encima de la, te, de la
1: mesa, ¿cachai?
4: Sí, sí. Y de hecho, bueno, en, en algunos países, por ejemplo, donde hay los aranceles de importación son altos autos eléctricos tienen algún tipo de beneficio por ejemplo Argentina, que es de donde yo, yo vengo, el arancel de importación para un vehículo normal es 35% y en el caso de los eléctricos baja a cero bueno, Chile ya de por sí tiene aranceles bajos entonces ahí no tendríamos una ventaja tan significativa, pero siempre se habla con los gobiernos especialmente en aquellos eh, gobiernos o ciudades donde la contaminación ambiental es un problema serio, entonces yo creo que para, para la ciudad de Santiago en algún momento hay una posibilidad De tratar de avanzar en el tema de la electromovilidad De hecho se está haciendo porque Chile es uno de los países Que tiene mayor cantidad de vehículos eléctricos De, de, de buses eléctricos en relación a su población Entonces, bueno, como dije antes Es un camino largo que de alguna manera Hay que, hay que empezar a recorrerlo Junto con, el, con los gobiernos, con distintas agencias Privadas o públicas Pero no digamos, hoy en día creemos que hay otras prioridades como para pedirle subsidios al gobierno sí. Perfecto, Diego.
2: Te, te, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde y esperamos que hayas aclarado todas las dudas de, de nuestros eh, auditores
4: o radioescucha. bueno, el salario muchas gracias, Diego. Sí. espero haber estado a la altura de cómo me presentaron, como un invitado de lujo <risa> no, sí, sí
1: todo bien gracias Diego por tu tiempo, que estés muy bien, cuídate
4: okay. Chao. buenas tardes, chau. muchas gracias Chao. chao.
1: Bueno, chiquillos, con eso damos por finalizado el programa, pues. ¿Qué le pareció la entrevista, Raúl?
2: Nuestro segundo sí, capítulo. Bastante interesante. Nos aclaró bastantes dudas, digamos, eh, eh, que teníamos. Así que... Diego,
1: uno de los gerentes que siempre tiene respuesta bien concisa, bien, sí, bien directo. No se sí. va no sé, no sé por las ramas que nos con otro con, con, otros. Otros, con otros gerentes que se por las ramas y tú tenés que como, decirle, oye, pero te pregunté esto, ¿no, Diego? Bien, bien directo. Sí. pudimos ver la realidad de Nissan y, y nos contó un poco también de la realidad del mercado
2: oiga, don Raúl bueno Uy, le el... agradezco
1: que, que nos acompañara pues.
2: igualmente a ti Eduardo por lo menos sí. no, no, no estuvimos tan en solitario
1: no, sí, si, nosotros nos acompañamos sí, pero, sí. tampoco o sea, no es que Juan eh, no sea necesario, pero podemos obviar de él en algún capítulo <risa> oiga, nos vemos claro, ya pues, el viernes, el viernes, porque el lunes frío el feria, próximo viernes, así es, sí, el lunes frío así que no, nos un tenemos un programa
2: y apasionante capítulo de Mundo,
1: Mundo Automotor. Automotor sí, ya chiquillos, que estén muy bien oye, gracias a Franco, Feliz a Miguel semana. gracias sí. a todos que, no, que nos ayudaron a partir de este programa sí, que nos ayudaron y que nos perdonen los errores de siempre, pues chiquillos ¿Ah? un abrazo a todos, cuídense, a quedarse en casa ojo, quédense en casa, no salgan un día a vos, chau, chau.
0: Gracias.